0: comenzamos un día más con los viajes de Nautilus
1: en Radio Viajera
0: sube, sube, que arrancamos y no nos queda nada para estrenar la primavera ¿sabéis dónde nos lleva Nautilus de ruta?
1: a Holanda País de los Tulipanes.
0: En este programa traemos compañera de ruta, Joana, de la plataforma Solo Autocaravanas. Nos hablará de cosas tan interesantes como el intercambio de autocaravanas. No os lo podéis perder.
1: vamos a dejar que cotilléis un poquito en nuestra furgoneta, porque os vamos a traer en la sección a la mesa esa cacharrería que usamos nosotros para cocinar en ruta. Y la primavera está a caer, y ya se sabe, la primavera la sangre altera. ...no sabemos cómo estará la sangre... ...pero los ríos, desde luego, están muy, muy alterados... ...así que nos vamos a hacer rafting... ...al Valle de Llavorsí, en Cataluña.
0: Y recuperamos nuestra sección lecturas de carretera... ...que la verdad la teníamos un poquillo aparcada... ...para traer en esta ocasión... ...no un libro mmm, que nos ayuda a preparar los viajes sino una novela que nos ayudará a ambientarnos en este viaje a Holanda.
1: Tilus nos lleva en esta ocasión a Holanda o a los Países Bajos. Holanda linda al sur con Bélgica, al este con Alemania y al norte y al oeste con el Mar del Norte. Es un país muy llano, de hecho una cuarta parte de su territorio se encuentra a nivel del mar o por debajo de este. ¿Y qué nos espera en esta ruta?
0: Pues para empezar... Llegaremos al país de los tulipanes justo a tiempo para ver despertar la primavera en uno de los parques florales más grandes del mundo, el Koikenhof. Probaremos su famoso queso en Gouda y también tomaremos un bocadillo de pescado en Volendam, uno de los puertos más famosos de Holanda. En Ámsterdam, su capital, cogeremos un empacho de bicicletas y disfrutaremos como niños paseando por sus canales. Terminaremos el viaje conociendo un parque de molinos declarado Patrimonio de la Humanidad, Kindergig. ¿Quién viene con nosotros al país de los tulipanes?
1: días por Bélgica, cruzamos la frontera con Holanda y llegamos a nuestra primera parada, Gouda. Este pueblo holandés es conocido por su queso, el queso Gouda, que es considerado el queso holandés por excelencia. ...y representa el 60% de la producción quesera de Holanda. Su mercado de quesos es uno de los pocos auténticos... ...que quedan en el país junto con el de Edam y Alkmar.
0: Bueno, es una pena que nosotros hiciéramos este viaje en Pascua... ...en Semana Santa, porque realmente el auténtico mercado de Gouda... Eh, ...suele celebrarse, es una, como una, cere una ceremonia folclórica... ...y suele celebrarse desde finales de junio hasta finales de agosto... ...todos los jueves por la mañana en la plaza... ...y bueno, se ve cómo transportan eh, los quesos... ...que son bastante curiosos también... ...muy, muy amarillos por fuera... ...y una forma bastante definida, redonda... ...los transportan eh, como a la antigua... ...y son pesados... ...después también hay una especie de subasta... todo esto allí en, ¿no? en, en la plaza... Pero bueno, pues como nosotros no pudimos disfrutar de aquel espectáculo, lo que sí hicimos fue visitar los principales puntos de interés de, de Gouda. Tras un agradable paseo por los canales de Gouda, llegamos a la plaza principal y allí visitamos el Stadhuis. Es uno de los ayuntamientos de estilo gótico más antiguos de los Países Bajos. Fue construido en piedra en el siglo XV y tiene una escalinata que llama poderosamente la atención. En el otro extremo de la plaza se encuentra el Gusterbach, que es el edificio donde se pesaban los quesos. Servía como mercado cubierto destinado especialmente a la compra y venta de los quesos producidos por los granjeros de los alrededores. Hoy día es monumento nacional y funciona como museo del queso... ...además de seguir con la función de venta del producto. La verdad es que nosotros entramos aquí un poco empujados por la curiosidad... ...y otro poco empujados por el chaparrón que nos estaba cayendo en ese momento... ...y vimos enseguida que lo tenían todo muy bien organizado. Primero explicaban las diferencias entre unos quesos Gouda y otros existían quesos curados desde los tres meses hasta los tres años. Después ofrecían una pequeña cata, unos trocitos para que probaras y, bueno, pues eh, vieras las diferencias, los gustos... Y finalmente te daban el tiempo pues para que te decidieras por alguno. Y la verdad es que todo el mundo picaba, nosotros incluidos, porque compramos unos cuantos eh, pedazos de queso.
1: Dejamos Guda para acercarnos a uno de los puntos clave de nuestro viaje. ...la capital, Ámsterdam... ...nos alojaremos en el Gasper Camping... ...ahí pasaremos tres días... ...que es lo que va a durar eh, la visita a la ciudad... ...este camping es muy agradable... ...tiene hermosas parcelas muy verdes... ...y es muy tranquilo... ...por lo menos en Semana Santa... ...que es cuando estuvimos nosotros... ...y algo muy importante... ...la parada de metro... ...queda tras un breve paseo de diez minutos... ...desde esa estación hasta el centro de la ciudad... ...se tarda luego 30 minutos más eh, de viaje en metro... Eh, ...nos parece una muy buena opción y muy cómoda... ...pues para visitar Ámsterdam.
2: La
0: capital de Holanda impresiona por muchas razones... ...sus escaparates llenos de quesos... ...que parecen sacados de un juego simbólico de niños... ...los puestos del mercado de flores... ...donde se ofrece la mayor colección de bulbos... ...que nadie puede imaginar... ...sus canales por donde se pasean barcas que cruzan bajo puentes repletos de bicicletas y esas cortinas que se corren en indiscretas ventanas del Barrio Rojo. Son suficientes razones para visitar Ámsterdam, ¿verdad? Comenzamos nuestra visita a la capital callejeando, como es de costumbre. Y nos vamos a visitar bien de mañana el Waterloo Blind Mark, un rastro que podemos encontrar de lunes a sábado y que es de esos para revolver los montones a gusto. Trastos, antiguayas, ropa vintage y mucho más hará que no se sepa dónde poner los ojos.
1: Y de mercado a mercado, porque nuestra siguiente parada es Blumenmarkt, es el famoso mercado de flores de Ámsterdam. Comenzó cuando los jardineros navegaban en barcas y vendían sus flores. Se celebra también de lunes a sábado, junto al canal y desde 1860.
0: ¿Y qué encontramos en el Blumenmark? Sobre todo, rizomas y bulbos de lo más exótico. Y es que este mercado realmente hace las delicias de los aficionados a la botánica o simplemente de los amantes de las plantas, como nosotros.
1: Seguimos callejeando por aquí por allá... ...y nos topamos con escaparates repletos de quesos... ...expuestos como si fuesen obras de arte... ...para cuando quisimos darnos cuenta... ...estábamos con la nariz pegada al escaparate... ...de Henry Willick Cheese and More...
0: Nos acercamos en breve a la zona del Hegengracht, ...donde realizamos un paseo en barca... ...por los canales de Ámsterdam... ...algo típico... ...atravesamos puentes y más puentes... ...y disfrutamos de la ciudad... ...desde otro punto de vista... ...y si os apetece picar algo pues una idea muy socorrida es, mmm, bueno, pues comprar un gran cucurucho de patatas fritas en una de tantas freidurías que, que hay tanto en Bélgica como en Holanda. Eh, bueno, pues básicamente es eso, un gran cucurucho lleno de patatas fritas con, con una salsa por encima.
1: Y tras el picoteo seguimos camino y llegamos hasta Begginghoff es un patio conformado por casitas muy típicas holandesas donde se alojaron durante un tiempo las vecinas, una asociación de mujeres católicas. La última murió en 1971, pero todavía estas casas siguen estando reservadas para mujeres.
0: Un lugar que merece la pena visitar es la casa de Amnelis Marie Frank, conocida como Ana Frank, que es una niña, fue una niña alemana con ascendencia judía y que fue pues, mundialmente conocida porque escribió un diario que, bueno, en el que contó casi dos años y medio cómo pasó guardándose y ocultándose con su familia de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Y para los amantes de la pintura y del arte hay dos museos de visita obligada. Uno es el, el Museo Van Gogh, que tiene más de 200 obras del pintor, y luego el Rijksmuseum, que es el Museo Nacional de Holanda y que tiene también una impresionante colección de pintores holandeses.
0: Y para todas estas familias que nos están escuchando, una visita obligada será el Nemo Museum, un museo de la ciencia que encantará tanto a niños como a mayores. Y otro de estos lugares que no nos hubiéramos perdido de Ámsterdam en familia, es el Fondelpark. Es la mayor zona verde de Ámsterdam y se creó gracias a la iniciativa ciudadana de un grupo de personas que recaudaron dinero para, para crear este jardín inglés. Y, bueno, es el lugar ideal para pasear, andar en bicicleta y si nos sale un día bueno en el que en el que brilla el sol de verdad, podemos sentarnos en sus verdes prados y disfrutar de un picnic en familia.
1: También hay que mencionar el Barrio Rojo, que es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad y bueno donde vamos bueno, a encontrar locales de copas, de, de locales de striptease y donde está pues la mayor concentración de coffee shops que sabéis que son locales pues que bueno que ofrecen en sus cartas marihuana eh, bueno nosotros la verdad es que como íbamos con un niño pequeño tampoco la verdad es que si sí paseamos por ahí pero a una a una hora bastante prudente Dejamos Ámsterdam y conducimos 40 kilómetros escasos para llegar hasta el pueblo de Lise, donde nos espera uno de los parques florales más grandes del mundo, el Koikenhof.
0: Koikenhof significa jardín de la cocina y la verdad es que este parque es una pasada. Si viajáis a Holanda en primavera, es una visita que nadie, o sea, no os podéis perder. Para que os hagáis una idea, es un jardín que cuenta con 32 hectáreas, en el que se plantan en otoño alrededor de 7 millones de bulbos de flores, que luego florecerán en primavera, y que suele ser además, eh, bueno, pues por esta época. En el caso del 2018, el parque abrirá sus puertas del 22 de marzo al 13 de mayo. Así que bueno, pues ya sabéis que si estáis por allí, no os lo podéis perder.
1: Y volviendo a las flores, los bulbos que se plantan en Coikenhof... Son donados por 87 proveedores, que les llaman reales, que son los mejores productores y exportadores de bulbos de los Países Bajos.
0: Y bueno, aquí cuando hablamos de flores, principalmente hablamos de tulipanes. ¿Y sabéis de dónde viene esta palabra? Pues los sultanes del Imperio Otomano llevaban un tulipán en el turbante como símbolo. Así que la palabra tulipán viene de la palabra persa que se utilizaba para denominar el turbante. Pero en este parque, ¿no creáis que se plantan los tulipanes al tuntún?
1: No, no, está todo muy pensado. Eso es. De hecho, cada año eligen un tema para, para el parque. Y, por ejemplo, el año que estuvimos nosotros, el tema central era Polonia. Y, por ejemplo, pues, te, pues habían hecho un mosaico gigante hecho con tulipanes que bueno eh, con, representaban con la, la sí, imagen de la imagen de, de, Cho, de, de Chopin, Chopin del, del músico uh -huh. y, y bueno todo así no este año por ejemplo hemos leído que, que el tema va a ser el romance
0: bueno a ver qué nos depara este año el Colquenhof como ya hemos comentado antes el Colquenhof es es bueno tiene un terreno muy amplio es muy grande y cuenta con con varios pabellones donde se realizan diversas exposiciones florales. En el momento en el que nosotros visitamos el parque, en el pabellón Willem Alexander, que es el pabellón más grande del parque, se realizaba la exposición de lirios más grande del mundo. Y bueno, la verdad es que fue impresionante. ...es algo que, bueno, pues que, que realmente vemos una vez solo en la vida, ¿no?
1: Sí, y respecto a los jardines que hay en el parque... ...hay uno que es el Jardín Socher, que es considerado el centro del parque. Fue diseñado por el paisajista Socher en el siglo XIX al estilo inglés... ...y es el mismo que diseñó el Bolden Park de Ámsterdam
0: Y si tenemos que decir que lo que hay dentro del parque es precioso... Los exteriores, lo que rodea este parque, bueno, es una chulada porque ahí mismo tenemos los campos de lise, que son, eh, bueno, pues, una gran, grandes extensiones de plantaciones también de bulbos que en esta época, pues, están florecidos, están para recoger y, bueno, lo que nos ofrecen son, pues, como un mar de tulipanes, que se va alternando en colores y bueno, pues es que son, es una maravilla una alfombra si queréis... gigante, ¿no? una alfombra sí. de
1: colores gigante o así
0: sí, como un mar, vamos, yo para mí es como si fuera estuvieras metido en un mar de colores y bueno, pues si queréis ver fotos podéis visitar nuestro blog furgovidayac.eus y bueno, ahí lo tenéis es la verdad es que es precioso Otra visita que no podemos perdernos, muy cerca de Ámsterdam, si nos dirigimos unos kilómetros hacia el norte, es Volendam. Volendam es un antiguo pueblo de pescadores situado a orillas del IJsselmeer y, bueno, pues sus, sus típicas casas junto a los canales, los pequeños puentes levadizos. Y el ambiente marinero que se respira al pasear por su puerto hacen que, que, bueno, que esta visita no nos deje indiferentes de ninguna de las maneras.
1: La mejor manera de disfrutar aquí es paseando por su animado puerto, sacar unas fotos de sus preciosas casas de madera o de los barcos atracados y, cómo no, tomar unos bocadillos de pescado en alguno de los numerosos puestos que nos encontraremos a nuestro paso. ...y continuamos nuestra ruta... ...para llegar al siguiente destino... ...el Pueblecito de Marken.
0: Este pueblo marinero... ...que ha vivido aislado del continente... ...durante siglos... ...a causa de una oleada de tormentas... ...que lo separó del continente durante el siglo XIII está considerado uno de los pueblos costeros más bellos de los Países Bajos. Actualmente, esta isla ha quedado unida mediante la carretera que ha sido construida entre ella y el continente, pasando así a formar una península. Se asoma al Zuiderzee o Antiguo Mar del Sur. Este pueblo-museo, como nosotros lo hemos llamado por la escasa actividad que hemos visto en sus calles, Pertenece a la provincia de Waterland, nombre muy apropiado para la zona. Bueno, yo creo que tenemos que aclarar qué es esto de pueblo-museo, aunque es verdad que ya muchos de nuestros oyentes se lo habrán imaginado. Cuando llegamos a Marken, nos encontramos un pueblo precioso, lleno de rincones encantadores, puentes levadizos, casitas de madera pero nadie, nadie, absolutamente ninguna persona por las calles. Y bueno, la verdad es que parecía un pueblo fantasma y, y bueno, pues no, no, no nos dijo, personalmente no nos dijo nada.
1: Hay que decir que esto era en Semana Santa. Yo tengo otra experiencia de años atrás, eh, que fui en verano, y hombre, la cosa cambiaba bastante porque sí que había mucha gente, muchos turistas... Eh, la gente del lugar vestida con los trajes típicos pero también no dejaba de quedar eh, muy artificial
0: Otra razón para llamarlo Pueblo Museo es que nada más llegar te encuentras con que hay una esplanada que es un parking y no hay ningún otro lugar para aparcar así que te metes allí y te cobran te cobran lo que es una entrada te cobran por aparcar y te dan eso sí un plano con la información correspondiente del lugar.
1: Tras dejar Marken, nos dirigimos nuevamente hacia Ámsterdam y antes de llegar a la capital nos encontramos con el precioso pueblo de Sanse Schans.
0: Sí, la verdad es que, bueno, nos vamos de un pueblo museo a otro pueblo museo. Este se encuentra a pocos kilómetros de Ámsterdam, dirección norte, y aparcamos la furgoneta en las afueras, al otro lado del puente de champs -E chance Y es una zona industrial, totalmente industrial, ¿no? que, que llama la atención porque hay un molino que ha quedado completamente atrapado en, el, en ese paisaje de, de fábricas y de, y de chimeneas. Y justo cruzar ese puente y nos encontramos ya, nos, nos metemos de lleno en el, en el pequeño pueblo de champs -E chance Este fue un antiguo centro industrial del siglo XVII con molinos de viento que procesaron materias primas de las antiguas colonias, y elaboraron productos como cerveza, papel, aceite, mostaza, pintura... saint chance es otro pueblo-museo, ya lo hemos dicho. Cara al turismo, lo presentan como una zona de conservación al aire libre que se puede visitar, eso sí, este sin entrada, y que además está habitada. Aunque a nosotros no nos pareció eso, porque no percibimos que hay movimiento, no hay gente, está prácticamente todo cerrado, y los talleres y las casas pues están bueno pues como hasta cierta hora, ¿no? Eh, luego se ve que la gente cierra las puertas y dentro no hay vida. Así que, bueno, ponemos un poco en duda esto de que sea un pueblo realmente habitado. El pueblo comprende un barrio de casas tradicionales, un antiguo astillero, una quesería, una vaquería un taller de zuecos donde se puede ver cómo los trabajan, aunque nosotros no lo vimos, no tuvimos esa oportunidad... Y es verdad que sí tiene una buena cantidad de molinos.
1: Eso sí, para hacer eh, las típicas fotos de molinos de Holanda, ¿eh? un sitio ideal.
0: Sí, es un sitio espectacular. Y bueno, porque además los, los molinos son especialmente coloridos, que eso sí que igual nos llamó bastante la atención. En otros lugares de Holanda, en algunos sí son coloridos, pero en otros son eh, bueno pues eh, bastante monocromos, digamos. ¿no?
1: Y para terminar esta ruta por Holanda... Ya de camino a casa nos desviamos un poco y ya en los alrededores de Rotterdam visitamos el famoso parque de molinos llamado Kinderjik.
0: Kinderjik es un parque que agrupa 11 molinos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y que pueden visitarse tras pagar una, una entrada. Se recorre en esta visita un sendero que se asoma a los canales y que une, digamos, eh, que une todos estos molinos, ¿no? Podemos sí. ir caminando y visitando cada uno de estos molinos.
1: Están, digamos, los, los molinos todos un poco en fila eh, al, al, al borde del canal y también la, la foto y la estampa es, es muy bonita.
0: Sí, la verdad es que es un sitio precioso, con mucha con mucha magia y el final el, un final espectacular para este viaje.
1: Y ha llegado el momento de poner un poco de música. Os dejamos con Jacques Brel, que era, no era holandés, era belga, pero nos dejó esta canción dedicada a la capitana holandesa.
3: Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui chantent, les rêves qui lientent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs, mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins. Dans la chaleur épaisse des longueurs océanes, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils remontent des dents, à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. et à des marins qui tentent en se frottant la panse Sur la panse des femmes Ils tournent et ils dansent Comme des soleils cachés Dans le son déchiré D'un accordéon rance. Ils se tordent le cou Pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon explique Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent, et qui reboivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames, qui leur donnent leur jolie corps, qui leur donnent leur vertu. Y cuando ellos han bien bu, se pueden au en el se mojan en las estrellas y pisan como je pleure sobre les femmes infidèles, en el port de Amsterdam, en el borde de Amsterdam.
1: hasta Pamplona, en Navarra, para charlar con nuestra compañera de ruta, Joana, de solautocaravanas.com, un portal dedicado a la venta y alquiler de autocaravanas.
2: Buenas, Joana. ¿Qué es y cómo surge Solautocaravanas? Hola, Yarcha. Eh, solautocaravanas.com es un portal especializado en venta y alquiler de autocaravanas y campers. Es un buscador especializado en el cual puedes buscar por distribución, por características, por kilómetros, por precio. ¿Cómo surge? Pues buscando nuestra segunda autocaravana vimos que no había ningún buscador en el cual se anunciaran solo autocaravanas y campers. ¿no? Nosotros queríamos una distribución muy concreta y teníamos que ir de buscador en buscador haciendo clic en cada una y viéndote todas las fotos con la pérdida de tiempo que también suponía. Entonces nos decidimos a, nada, a lanzar solatocaravanas.com para que el usuario pueda encontrar lo que busca.
0: Uh -huh. Y bueno, pues aunque parece que está de moda viajar en autocaravana, nosotros queremos pensar que detrás de este boom del autocaravanismo hay algo más. Eh, cuéntanos, ¿qué aporta a una familia, desde vuestra experiencia, este modo de viajar que no aporta ningún otro?
2: Bueno, viajar en autocaravana yo no creo que sea una moda, sino creo que es un estilo de vida que une a gente de diferentes sectores y de diferente condición. Y una de las cosas que me gusta a mí de la autocaravana es que tú te bajas de la autocaravana o, de, o del camper, hablas con pues, el compañero de la autocaravana de al lado y no sabes si es médico, si es electricista, da igual, no hay clases. Uh -huh. no Y eso me gusta. Y luego como familia, pues creo que se hace familia porque al final estás con en un espacio muy reducido, tienes que convivir. Y realmente se da la convivencia, además no tienes los quehaceres diarios de pues, lavadora, plancha, etcétera Y ese tiempo pues se lo dedicas a lo que quieres y a quien quieres. Uh -huh. y, y realmente creo que, que es un valor añadido que no encuentras en ningún otro sitio. Uh -huh.
0: ¿Y qué recomendarías, alquilar o comprar?
2: El, bueno, al final, si nunca has viajado en Nato pues sí, sí que se puede comenzar con el alquiler para que vivas la experiencia y veas si realmente te gusta, ¿no? Eh, la realidad es que las autocaravanas no son muy accesibles porque económicamente son bastante caras. Uh -huh. Entonces, pues sí que creo que, que se debe probar antes a ver si te gusta esa experiencia. ¿no? Ahora, estoy segura que te va a gustar y que acabarás comprándote una porque es el sueño de muchos, igual que es el nuestro. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que nosotros solemos decir que
0: el que prueba repite. Sí. Así que, sí, sí.
2: Y yo también, siempre, además, cuando me preguntan, pues sí, ¿tú por qué te gusta la autocaravana? Yo digo, mira, tú cómprate lo que sea, lo que puedas, pero algo con lo que salir. Porque en el momento que, que sales es cuando te cambia la perspectiva también y como te ganas, pues al final generas energía, no otro tipo de energía positiva, te cargas las pilas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, además eh, os hemos estado investigando un poquito antes sí. de haceros la entrevista y sabemos que tenéis un blog, ¿qué podéis contarnos sobre el blog?
2: Bueno, pues el blog, eh, se coleccionaexperiencias.com, donde ponemos viajes y, bueno, viajes y rutas en la Tocaramana y también cosas que creemos interesantes. Eh, pues del blog te puedo contar que es mi regalo de los 40 años para mí. Uh -huh. Y yo siempre de pequeña había ha querido ser periodista de viajes, Ajá. según mi madre, no lo soy. Y vi que eh, necesito, que necesitábamos para apoyar el portal de solo un blog y dije bueno, pues me voy a lanzar con un blog. Lo lancé un poquito con un poco de miedo porque pensaba que no iba a poderle dedicar mucho tiempo y tampoco sabía lo que me iba a conllevar y todo eso he recibido gratificaciones. Tenemos muy buenos números. Uh -huh. eh, me gusta mucho escribir y compartir pues las rutas con otros compañeros que nos leen y otros posibles usuarios de autocaravanas. Y... Y la verdad que me siento muy cómoda y está siendo una grata experiencia. Bueno, bueno,
0: pues ahí podemos encontrar otra, otra buena fuente de inspiración para, para las rutas, ¿verdad?
2: Sí, ideas no me faltan, la verdad. Yo siempre pensando en salir.
0: Muy bien, sí, así, así. En viajar en libertad, Eso que decimos es.
2: nosotros. Sí.
0: Bueno, y también hemos, bueno, hemos estado viendo un poquito en vuestro blog, hemos leído que existe... Eh, tal como ocurre con las casas, la posibilidad la posibilidad del intercambio de autocaravanas. Y eso, la verdad, es que nos
2: sorprendió bastante. Eh, es algo bastante desconocido para nosotros. ¿Cómo funciona? Eh, hace cuatro o cinco años nos contactaron... Bueno, habíamos puesto un anuncio nosotros previamente de... A ver, era una página. A ver que me explique ¿verdad? Era una página que creo que en el blog la tengo, que no me acordara el nombre. Pues podías insertar tu autocaravana y podías, que, eh, pues decir a dónde querías viajar, ¿no? Entonces nosotros pusimos a cualquier lugar del mundo, porque la verdad que siempre aceptamos propuestas es lo mejor que te sorprendan, ¿no? En vez de decir lo mejor es que te sorprendan. Y nos llegó una propuesta de una familia argentina que quería venir a España con sus dos niños pequeños y en junio entonces eh, nos estuvimos mandando unos mails, intercambiando mails y ya acordamos que, que se iba a hacer el intercambio y ellos vinieron en junio, estuvieron un mes con nuestra autocaravana y nosotros nos fuimos en diciembre un mes con su autocaravana argentina Ajá. y ha sido una experiencia súper bonita porque aparte del intercambio de autocaravanas y de conocer otro país se ha dado unos lazos muy estrechos entre las dos familias
1: Ay, qué bueno. y
2: hemos conocido una familia estupenda que pues que bueno, que bueno nos ha ayudado en nuestro viaje allí eh, enseñándonos sitios también no turísticos, han sido súper anfitriones aparte de nosotros la autocaravana, seguimos siendo amigos a día de hoy eh, y, y la verdad que la experiencia fue muy positiva en cuanto a las dudas que puede tener la gente en cuanto a cómo se hace pues en caso de que ocurra algo o uh -huh. estas cosas, ¿no? nosotros hicimos un contrato por el cual. Eh, cada uno asumía la franquicia en caso de que pasara algo, la franquicia del seguro. De acuerdo. Sí, por si había algún accidente, que aunque no quieras, pues a veces sí, las cosas suceden.
0: Pues a veces ocurren y bueno, no Eso es culpa es. de nadie muchas veces, ¿no? Que esas cosas nunca se hacen queriendo, ni mucho menos. Pero... Eso
2: es. Entonces, eh, hicimos un, seguro, o sea, un contrato en el cual si ocurría algo, pues nos hacíamos cargo o se hacían cargo de la franquicia del seguro. Eso. Y, y nada, y así se arrancó cruzándonos unos meses y arrancamos el intercambio, a los dos años siguientes hicimos, eh, nos propusieron un intercambio con Nueva Zelanda ah. y ellos vinieron Estuvieron un mes con nuestra caravana y todavía nosotros no hemos ido porque tenemos que ahorrar para los billetes. Ya,
0: ya, joder, Nueva Zelanda, o sea, pero otra familia, ¿verdad? Otra familia. Otra familia de Nueva Zelanda. Ellos ya
2: han venido y han consumido, vamos a decir, su y, mes de intercambio sí. y nosotros lo tenemos pendiente.
0: Joder, estupendo, pero ¿y cómo contactan? O sea, ¿Es un portal en el que luego ya te...? Eso
2: es, es un portal, hay tres o cuatro portales diferentes, están Ajá. todos en inglés y uno en francés, perdón, hay dos que conozca yo, eh hay dos uh -huh. en inglés y uno en francés donde tú pones como tu anuncio de lo que tú quieres uh -huh. y a partir de ahí te contactan ellos nosotros yeah. con el primer intercambio sí que nos que contactaron muchas familias pero con unas condiciones muy curiosas no porque yeah. eh, pues o no te dejaban niños que llevar así claro nosotros tenemos dos evidentemente no vamos con ellos sin ellos a ningún sitio sí, claro. y otros que nos propusieron que nos dejaban su autocaravana en Florida pero que no la podíamos mover del camping
0: ah, estupendo entonces dónde viajas qué he visto de Florida el camping el camping
2: sí oh, bueno por...
0: es que curiosa sí
2: sí entonces sí. te dicen bueno pues te alquilas un coche y lo ves ¿no? pero no nos resultó interesante no, claro. pero sí que vemos ahí en una en concreto en una página francesa que es que la tenemos en el blog si no las hubiese apuntado o te las paso luego para que tú ¿Sí? las digas sí, sí, estupendo y luego las, las mencionamos sí, en eh, la francesa eh, pone ya intercambio concluido ¿No? Entonces, si os entráis Ya veis que se realizan un montón de, interca de intercambios O sea, de páginas que O sea, de anuncios que ya sí. pone ya está Ya sí, lo han sí, conseguido ya Eso. Se, ha se suelen utilizar normalmente con Canadá Y con Nueva Zelanda Es con lo que más... Oh
0: y se pues nos están poniendo los dientes muy lo largos lo que y yo creo que, que a todo el mundo le encantaría un tipo de experiencia de este de
2: ¿no? este, esta
0: manera ¿no? Así, claro, que te da, una, vi
2: te da una visión súper diferente del país, porque nosotros en Argentina por ejemplo, que hicimos en Norte de Argentina con lo grande que es, y Uruguay hicimos uh -huh. la costa de Uruguay y Norte de Argentina es un país tan grande y normalmente la gente va en avión de un sitio a otro, entonces los mueven de Buenos Aires a Iguazú. Uh -huh. Pero claro, ir en travesía, lo que es por la carretera, te claro. da otra visión del país. Claro, que... y todos
0: los paisajes. Y luego, aparte, yo creo que al que te aporte el extra, ese de conocer una familia, que tengas anfitriones en el país, sí. el contacto humano, no ese que siempre decimos que nos gustan los viajes.
2: Un plus, es un plus. Un, exacto, un plus que, que no se paga, un total. lujo,
0: uh -huh. un lujazo. Estupendo. Bueno, Joana. Pues muchísimas gracias por habernos eh, acogido aquí en, en vuestra oficina y pues nada, que vaya muy bien, solo
2: autocaravanas. Sí, gracias a vosotros nada por venir hasta aquí y nada, y buena ruta, sí, nos vemos en la carretera. Exacto, <risa> <risa> muy bien.
1: Bueno, bueno, pues qué interesante esto de la, del intercambio de autocaravanas.
0: Pues sí, la verdad es que a mí me ha hecho reflexionar y, y quizás un poco maquinar ideas. <risas>
1: Vamos a dejar las, las direcciones de las que hablaba Joana por si alguno está interesado. Ahí van. www.motorhomeholidayswap.com www.ukmotorhomes.net barra motorhome guión medio exchange y la última, que esta es la que está en francés, http dos puntos doble barra y sin cel con dos l's, punto, free, punto fr, barra esons.htm esta es complicada, pero las podéis encontrar bueno, en el blog de solo autocaravanas A la mesa
0: Hoy en la sección a la mesa no vamos a hablar sobre platos típicos
1: Tampoco os vamos a dar ninguna receta furgonetera
0: Ni siquiera os vamos a hacer una recomendación de ese restaurante al que iríamos sí o sí
1: Pero lo que sí vamos a hacer es dejaros que fisguéis en nuestros armarios para que conozcáis nuestro set de cocina furgonetero.
0: La primera joyita de nuestro set furgonetero es la plancha. No de planchar, evidentemente, ¿eh? sino de, de poner alimentos y cocinarlos. Es algo que no, no falta nunca dentro de nuestra furgoneta porque nos viene muy bien durante los viajes, cuando queremos comer carne o pescado, comprar en los mercados o en una lonja o en una carnicería que, que encontremos por el camino y después pues lo, lo, lo hacemos en la plancha eh, generalmente solemos coger una noche de camping para la ocasión y nos ponemos allí a la tarea
1: otra cosa que guardamos en nuestro armario es un juego de cazuelas y sartenes, pero con el mango de quita y pon, intercambiables, que te ahorra un montón de espacio porque entran todas una dentro de la otra y el mango, pues bueno, por ahí en cualquier hueco. Es algo que lo descubrimos hace no demasiado tiempo y que, y que es genial para, pues, para ahorrar espacio en, en la furgoneta y poderlo usar para otras cosas. Nosotros, bueno, lo, lo compramos en Francia, la marca nuestra es Ardense, creo, Ardense, pero bueno, también hay tiene Tefal, hay otras marcas y, y bueno, es algo que no, no es difícil de, de encontrar.
0: Y seguimos ahorrando espacio, porque nos, nuestro siguiente cacharrito es un escurridor de silicona plegable. No tiene asas, no es de esos que tiene una asa larga, sino que tiene como una especie de agarraderos a los costados y la verdad es que es una gozada, porque todos los furgoneteros y furgoneteras sabemos que la pasta y el arroz pues es un plato que se repite bastante en la furgo y que además es muy socorrido así que esto pues nos viene muy bien para preparar este tipo de platos
1: y también de silicona hay unos, unas cestas que nosotros usamos también para bueno, pues para llevar los cacharros a fregar uh -huh. que, que bueno que también son plegables y también pues te ahorra un montón de sitio
0: última adquisición es una tostadora. Una tostadora muy especial, porque es como una especie de chapa de metal que se coloca sobre el fuego y tiene unos hierros arma que se arman y sobre ellos se tienen que colocar las rebanadas de pan para tostarse. La verdad es que funciona muy bien. Ya lo hemos probado unas cuantas veces, funciona muy bien y... Se llama tostador de camping, pero en las tiendas convencionales donde venden equipamiento para camping no hemos conseguido encontrarlo. Y finalmente pues hemos tenido que ir a Internet.
1: Y hasta aquí nuestra lista de cachivaches. Esperamos haberos dado alguna idea. ESCAPADA EN FAMILIA
0: Y en este programa nos escapamos en familia para realizar una actividad que comienza a ofertarse precisamente ahora, en primavera. Nos vamos a hacer un descenso de rafting por el Valle del Llavorsí, en Cataluña
1: Sí, y es que ya por sí, aparte de ser un valle precioso en el Pirineo de Lleida Es un lugar perfecto para realizar este tipo de actividad De hecho hay varias empresas que la ofertan Nosotros elegimos la empresa Roy, que ya la conocíamos de antes Y la verdad es que fue todo genial
0: Venga, vamos a enfundarnos el neopreno
1: Sí, eso es lo que gritamos alegremente porque teníamos muchísimas ganas de montar en la balsa, pero lo de ponerse los neoprenos fue tarea ardua, aunque finalmente ayudamos primero a los pequeños y los adultos lo hicimos volando.
0: Tras recoger el casco y el chaleco, nos presentamos ante nuestro guía, que nos dará las instrucciones correspondientes, aún en tierra, para saber cómo agarrar los remos cómo poner las posturas para remar y cómo ser eficaces durante este descenso.
1: Y la aventura nos espera.
0: Comenzamos esta aventura en el tramo final del río noguera Pallares, a los pies de la preciosa ermita románica del siglo XII de Nuestra Señora de Arboló. El recorrido, congos de Collegats, es altamente recomendable para familias y además un bellísimo paraje. Ideal incluso para un bautizo de rafting. Aunque al principio fuimos suave, enseguida empezó a ponerse el descenso emocionante y encontramos nuestro primer rápido, la banana. Aquí surgen los primeros bamboleos y salpicones, que hacen que los niños e incluso los mayores soltemos tensión y riamos disfrutando como nunca.
1: Más tarde pasamos por debajo de un bonito puente románico perteneciente a la localidad isalina conocida como Jerry de la Sal. Aquí, en algunos tramos, el río se amansa y dispone de pequeñas pozas que nos permiten saltar de la balsa y disfrutar de un baño.
0: Continuamos y nos enfrentamos al rápido llamado serpiente. ...que conseguimos sortear con destreza... ...gracias a la habilidad de nuestro guía... ...dirigiendo la balsa y el grupo... ...se las sabe todas... ...finalmente... ...llegamos al tramo más espectacular del recorrido... ...el paso de Collegats... ...es una pasada correr junto con el río... ...entre paredes de más de 100 metros... ...incluso vemos un par de atrevidos escaladores... Es un lugar realmente bello que podemos apreciar desde un ángulo privilegiado, el propio río.
1: Y llegamos al final del recorrido. La salida no era de lo más sencillo, tal como nos anticipó nuestro guía pero para el final del trayecto ya éramos un gran equipo. Sí, porque los deportes de aventura, además de ponernos en contacto con la naturaleza y fomentar el respeto por ella, también nos hace ser conscientes de la pertenencia a un grupo y desarrolla nuestra empatía y solidaridad. Toda una gran lección para nuestros pequeños aventureros.
0: ¿Qué podemos hacer si queremos pasar un fin de semana en familia por esta zona, en Pallars Sovira?
1: Pues sin moverse demasiado, Yabor sí tiene un precioso casco antiguo donde la calle principal, Carrer Mayor, y su coqueta plaza, Plaza de la Iglesia, son las protagonistas indiscutibles.
0: Otra idea genial sería visitar las salinas de Jerry de la Sal y disfrutar de un estupendo baño en el río.
1: Y por último... Para compensar los nervios y los picos de adrenalina de nuestro descenso en rafting, podemos realizar un tranquilo paseo en kayak por el incomparable marco del embalse La Torrasa.
0: ¿Qué familias, os hemos convencido para enfundaros el neopreno? Para esta sección, como ya habíamos dicho, no traemos un libro que nos ayuda realmente pues, a preparar las pernoctas o a, o, a, o a visitar lugares, sino que traemos un libro ligado a la literatura que nos va a ayudar a ambientarnos en, en nuestro viaje, concretamente en el de Holanda, y se titula La habitación de Esther. La habitación de Esther es un libro que está escrito por François Manfort, que es eh, también que es una persona, una escritora parisina que, que ha viajado bastante. ¿Y de qué trata? Pues de, de una joven que es la, la protagonista de la novela, que vive en Ámsterdam y que, bueno, es, se enamora de un joven marinero, pero su familia la hace casar con un hombre más mayor y, bueno, pues le tiene un poco que aguantar hasta que este hombre pues, pues muere por la, por la peste. Y cuando muere y queda viuda, en esa posición de viuda, se ve que es eh, una posición bastante privilegiada para esa época, pues se empodera y se introduce en el mercado de los tulipanes, en lo que son los negocios de la compraventa de tulipanes en el Ámsterdam de, del siglo de oro. Entonces es una novela que refleja muy, muy fielmente y describe muy bien la, el ambiente y la sociedad de aquella época, y este es un libro que me leí yo cuando viajamos precisamente a Holanda y bueno, me ha parecido pues un, un libro muy bueno, muy recomendable para, para traer aquí a, a esta sección que en este caso traemos más ligada a la literatura. que De viajero, es bastante bien. Este de viajero de trabajo, a viajero.
1: Y en nuestros otra, consejos de viajero a viajero... ...hoy os traemos una recomendación. Una recomendación si viajáis a Holanda. La bicicleta es un modo ideal para conocer este país. Y precisamente ese es nuestro consejo. Si viajáis a los Países Bajos... No dejéis las bicicletas aparcadas en el garaje y echaroslas a la furgoneta.
0: Sí, porque Holanda, además de ser el país de las flores, también es el país de las bicicletas.
1: Y si no tenéis portabicis o no tenéis forma de llevarlas con vosotros, tranquilos porque... En Holanda encontraréis un montón de sitios donde os las alquilen.
0: Y ya con las bicis cargadas en la furgo, pues nos vamos a hacer otra cosa y es visitar la página de turismo de Holanda. Porque además de estar genial y tener un montón de información para las visitas, tiene un apartado que está dedicado a las bicicletas y a un montón de rutas que tiene para realizar con este medio de transporte. Casi todas eh, son circulares, están explicadas mediante un mapa y te indica los kilómetros, de dónde se parte y además las etapas, donde puedes dormir y qué lugar, y qué puntos de interés hay para visitar.
1: Sí, las eh, rutas bueno realmente están pensadas para hacer concertadas pagando, pero bueno, yo creo que con la información que viene ahí pues podemos a, a hacerlas un poco a nuestro aire, ¿no?
0: Sí, por nuestra cuenta, eso es. Y por si no te hemos convencido... Nosotros insistimos, te vamos a dar 10 razones para descubrir Holanda en bici.
1: En Holanda hay 30.000 kilómetros de rutas para bicicletas.
0: Además, Holanda es un país muy llano, así que si no estás en muy buena forma física, no te preocupes. ¡Yes! You can.
1: Con la bicicleta podrás llegar a esos sitios que son inaccesibles en furgoneta.
0: Además, la bici es un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente.
1: Los caminos están muy bien señalizados y es imposible que te pierdas.
0: Sí, y además son muy seguros. A menudo están totalmente separados de la carretera.
1: Los holandeses están muy acostumbrados a los ciclistas y a la hora de conducir los tienen en cuenta.
0: El clima holandés es suave. No suele hacer ni demasiado frío ni demasiado calor. Así que para ir en bici, genial.
1: Esta es una manera ideal para conocer el país en familia. Los pequeños se lo pasarán en grande.
0: Y por si todas esas razones fueran pocas, andar en bici es muy saludable.
1: Y vamos llegando al final del programa. Os recordamos que la semana pasada os dejamos una pregunta en el aire que era... que nos bueno, queríamos que nos contaseis cuál era ese lugar especial al que os encanta escaparos con la camper o con la furgo o la autocaravana. Para ello, eh, bueno, recordaros que tenemos un WhatsApp, que es el 667-973-946, voy a repetirlo, 667-973-946, y ahí podéis dejar vuestro mensaje de voz.
0: Sí, y ya nos están llegando algunos mensajes. Así que queremos escuchar vuestras voces y cuantos más seamos, pues mejor.
1: Y ahora sí, nos despedimos con un poco de música y seguimos en Holanda. Este país hoy en día destaca, sin no algo destaca, es en la música electrónica. De hecho, pues. Eh muchos de los DJs más famosos de Europa pues vienen de, de este país no sabemos qué es lo que tiene Holanda, <risa> Holanda. en ese aspecto pero vamos es así entonces pues bueno igual hubiese sido lo correcto despedirnos pues con DJ Tiesto o alguno de estos no. pero no nos gusta a nosotros <risa> no. mucho la música electrónica así que os hemos elegido otro grupo
0: The Ex y su canción State of Shock, Shock. Y aquí ponemos punto y final a otro programa de los viajes de Nautilus. Este ha sido nuestro noveno programa. Los martes van que vuelan.
1: Os recordamos que podéis descargar este programa y los anteriores en iBox, e iTunes y Spotify. Y que podéis complementar la información que habéis escuchado hoy eh, entrando en nuestro
0: blog. Debéis escribirlo con B y latina y K al final. Nos despedimos con nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.
4: A princess, maybe your name is trans